0: Восточная шкатулка. И в эфире авторская программа Алексей Маслов. Восточная шкатулка. Здесь в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета, Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Либеральная общественность нашей страны, политологи, во всяком случае, встрепенулись, услышав, что Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Российской Федерацией, потому что есть глобальная угроза, гораздо страшнее, чем мы. Это Китай, который наступает по всем фронтам. И вот тогда встает вопрос, насколько, во-первых, серьезно и... Даже не опасность, опасность, понятно, а вот, вот, такой, вот такой призыв и готовность Соединенных Штатов там, забыть, может быть, какие-то обиды, значит, разногласия и привлечь Россию на свою сторону против китайского
1: всемогущества» значит, давайте разберемся, откуда все это идет. Это довольно интересно. Приблизительно раз в 2-3 года возникает идея того, что Россия, Китай или Россия, Европа и Китай должны объединиться и сделать некую, некую стену против Китая, потому что Китай в равной степени угрожает всем. Первый раз, насколько я это помню, еще в 2010-2011 годах была выдвинута эта концепция Гавайским центром, East-West Center, то есть центр Запад-Восток, один из энергетических центров, который очень активно дело разрабатывал. И было опубликовано несколько статей, в том числе статья известного специалиста и, так, и по России, и по Китаю, индийца по происхождению Джо, Джохана Малика, который говорил, что Россия очень, может быть, неприятный собеседник, но, к сожалению, это, может быть, единственная страна, которая сдерживает Китай как минимум своей географией, поэтому надо не ругаться с ней, а привлекать ее на свою сторону. И тогда это получило очень широкое распространение, и потом эта статья или разные тесты этой статьи в разной степени перепечатываются. Вот, собственно говоря, это, пожалуй, начало этой идеи. Идея заключается в следующем, что, в принципе, да, надо сказать, что она разделяется не очень небольшой группой людей, если мы говорим про специалистов, а не про журналистов, которые это все воспроизводят, разделяется небольшой группой людей, которые так уж получилось, там, Часть частично работает в университете Гавайя, частично вот в этом East-West Center, частично в Центре безопасности АТР, это все, как ни сразу на Гавайях находится, там много аналитических центров, есть группа в университете Джорджа Вашингтона, которые предлагают видеть немножко концепцию по-другому, нежели она есть сейчас. Они действительно считают, что Россия не может и являться реальным соперником США. Россия не соперник. Россия вынужденный соперник, потому что, когда на нее так усилия наезжают, она должна грубо в себя вести. Таков русский национальный характер. Это не имеет отношения ни к экономике, ни к политике. Но самое главное, Россия стимулируется только тогда, когда есть внешняя угроза. Вот сейчас внешняя угроза для России – это США. И россия более того сама делает из сша постоянно присутствующую угрозу и действительно это вот я смотрел целый ряд статей во многом правильно отмечается что для россии американская угроза это постоянно присутствующая мысль то есть она постоянно обсуждается она находится в центре внимания политологов политиков да, в общем и обычных граждан для сша угроза россии не является повседневным обсуждением она не введена в повестку дня среднестатистического американца. Она возникла вновь вот, когда обвиняли Трампа в якобы сговоре с Россией, якобы в том, что Россия привела Трампа на этот пост. Вот она возникла, но, в принципе, для Америки, конечно, вопрос номер один – это Китай и ни в коем случае не Россия. Так вот, идея очень простая. Поскольку, как нам кажется, идея угрозы, Россией со стра... США со стороны России ложная, и наоборот, так надо на самом деле объединяться против реальной угрозы, реальная угроза – это… Китай.
0: Но Китай воспринимается не как угроза что называется, военная, что Китай своими ракетами, танками, mm. самолетами, там, кораблями атакует территорию Соединенных Штатов Америки. Нет, нет, Китай нет. воспринимается как угроза глобального соперничества. Первое место, которое по праву занимает Америка, теперь, вот, собственно, может оказаться не первым и в этом угроза технологиями своими, своими там, международным авторитетом, своими деньгами, а в таком в случае для меня, ну, я просто хочу, чтобы вы пояснили, насколько вообще некий союз, каких-то государств, в этом смысле должен ограничить Китай. Что? Оторвать от доступа к технологиям? Штаты это делают, вот, угу. в частности, там, этой борьбой с Хуавеем, например. Не допустить обогащения Китая. Для этого тоже есть возможность там введения вот этих бесконечных пошлин, торговой войны, ВТО, чего-то еще, там, закрытие рынков. Это подорвет. Замедление темпов экономического роста китайского. мы с вами здесь в этой программе неоднократно говорили, происходит по естественному Единственным угу. причинам, совершенно вне зависимости от того, будут ли Соединенные Штаты Америки дружить с Россией или не будут, это все внутренние процессы. тогда, в принципе, зачем нужна некая коалиция для того, чтобы
1: сдерживать Китай? А это очень просто, потому что, в принципе, то что, сейчас то, что США сейчас сделали, они вставили палку в колесо китайского велосипеда, ну упал, как, в общем, полагается по законам физики, но он не разбился, не сломался, он починится и поедет, а, может быть, китайцы еще и вместо велосипеда поедут уже на более быстрой там, скоростной машине. То, что сейчас сделал Трамп, он показал, что рычаги воздействия на Китай есть. Он пытается показать, или американская администрация, что Китай не безобиден, и вот, например, сейчас идет огромнейшая антикитайская кампания в Австралии, она просто повсеместная, угу. и речь идет не только вот о запрете Huawei, ZTE, но, например, один из крупнейших китайских миллиардеров, который там был, имел как резиденцию свою, в смысле гражданство, вот как угу. называется, он называется, вид на жительство, он был решен вида на жительство и опять отправлен в Китай. Хотя формально его ни в чем не обвинили, в смысле он не уголовный преступник, но… ООН, угроза национальной безопасности да -да -да -да. Австралии. Да, абсолютно правильно, потому что он активно там продвигал всякие разные китайские технологии и так далее. То есть, Китай пытается со всех сторон поджать. Самое главное, вообще-то, я обращу внимание, той же самая Австралии и Новой Зеландии, где тоже идет антикитайская компания, это не очень выгодно, потому что эти страны получают довольно большие деньги даже не от китайских инвестиций, а от китайских студентов. Сегодня вообще у Елю, китайского студента, абитуриента спросить, куда он хочет поступать, он уже сейчас говорит не США, не Канада, и, к сожалению, тем более не Россия, он говорит Новая Зеландия, Австралия. Во-первых, это близко, во-вторых, там китайские общины большие, они приезжают с деньгами. И туда едут китайские южане. Многие университеты Австралии просто наполнены китайскими студентами, очень неглупыми ребятами. И когда идет такая антикитайская кампания, ну, как следствие, естественно, получается, что и теряются деньги. Я думаю, здесь вот в чем, на мой взгляд, серьезная проблема. Китайские, американские политические философы, они очень хорошо понимают одну вещь, которую, может быть, где-то не до конца понимают российские политические назовём, философы. То, что общность и, наоборот, различия цивилизаций, они играют, может быть, более важную роль, нежели экономика и даже стратегия. Китай, китайские политологи откровенно говорят, что мы боимся того, что если у России будут восстанавливаться отношения с Западом со странами Запада, то Россия опять развернется на Запад, российский бизнес уйдет на Запад, россияне будут вкладывать туда деньги, вообще вот туристические потоки переключатся на Запад, студенты будут ездить на Запад, ну потому что вот близость есть, есть близость культуры, есть близость понимания, и поэтому вот Китай хотят опять, американцы, превратить в некую азиатскую страну, то, от чего бежит Китай. Не глобально. Не глобально. Угу. Вот этот да, азиатский лидер. Вот пускай он живет в Азии, вот как он всегда был. Но это а... так же, как в свое время, у нас
0: все страшно обиделись на наименование региональной державы. Россия региональная держава, Россия региональная держава да? что сразу ограничивает зоны да. интересов, влияния, ну и вообще масштаб страны. Что угу. ну, естественным образом или для кого-то может быть неестественным образом, вызывает. Ответную реакцию: Ах, так, мы докажем, что мы глобальные. Ну и дальше вот все то, что мы
1: имеем ну, сейчас. К сожалению, я, честно говоря, считаю, что быть региональным державой это очень неплохо. И Потому что в любом случае это держава, которая контролирует, и влияет на большой регион. Евразийский регион, я не измерял, конечно, это, наверное, там, треть от мира всего. Поэтому единственное, чем можем доказать, это экономика. экономика да, конечно. Да, чуть позже мы к китайской экономике нынешней мы вернемся. Здесь происходит следующая вещь. Вот сейчас готовится опять очередной очень большой международный конгресс конференция один пояс один путь который будет проходить в китае его посетит очевидный лидер россии и он проходит этот конгресс под лозунгом вглядываясь или всматриваясь в светлое будущее то есть это очень красивое название, но всегда, конечно, мы, мы как я говорю, уже отвыкли от таких лозунгов про светлое будущее. А многие страны, особенно там западные, ну, они вообще не мыслят лозунгами светлого будущего. Это такой кусок от коммунистической конфуцианской идеологии. И, конечно, главный вопрос светлое будущее для кого? Для всех. Для всех.
0: Для всех участников одного пояса, одного пути. Вот. А на, вся... этом,
1: на этом пути будет светить солнце. Да, причем Китай будет лидером на этом пути, остальные страны могут встраиваться, пристраиваться, или них тоже будет светить солнце. Но не хочет Китай понимать во многом, что у страны есть свои, даже я бы не сказал, национальные интересы, это само собой, это очевидно, а национальные чувства. То есть мы не хотим быть частью китайского лагеря. Не потому, что нам не нравится Китай, но потому, что страны привыкли к самостоятельности. Вот политики хорошо помнят идеи соцлагеря, который был не таким плохим для многих стран, он кормил очень многие страны, но, с другой стороны, шаг влево, шаг вправо считался побегом, Мы вспомним, и югославский вариант, и румынский вариант, поэтому так особо там не забалуешь, и, естественно, к сожалению, это и Пражская весна, и Гамулка, и вот, вот, все вот, эти, вот вся эта история, она, к сожалению, вспоминает. Поэтому будет ли китайский вариант отличаться от социалистического варианта, этого никто не знает, потому что вообще-то Советский Союз тоже очень много вкладывал деньги в подготовку кадров, и вот было такой же идея светлого будущего для всех стран, чтобы вместе, единым лагерем, единой подготовкой, более того, даже единым конвертируемым рублем, мы входим в светлое будущее совместно.
0: Подождите, вот как, как я понимаю, о чем вы говорите, национальное вот это чувство. Но скажем, для Италии, которая вступила а, да. в этот коридор светлого пути, Италия член Европейского союза. Италия себя уже несколько десятилетий тоже мыслит и идентифицирует как такой вот часть некоего большого сообщества. В этом смысле национальное чувство но вот ты член одного сообщества или член другого сообщества. Ты, ты член одной партии, мы знаем, наших политиков переходят свободно в другую партию и продолжают там головокружительную карьеру. В этом смысле, если ты уже э, от самостоятельности, вот такой абсолютной самостоятельности, однажды или не однажды отрекся, но ну, там та же Чехия, например, mm -hmm. которая была частью социалистического лагеря, теперь вот тоже часть европейского сообщества, и, в общем, очень неплохо себя чувствовал до недавнего времени, по крайней мере как часть вот этого китайского сообщества. Ну и что с этим национальным чувством? Оно уже
1: натренировано быть частью чего-то большего, чем нация. Да, нет, я согласен в том, что некая, не знаю, некий мускул, отвечающий за вечную переменчивость в политике, он У -у -у, тренируется, да. он да, сам себя воспроизводит, это правда, пока не наступает кризисная ситуация, потому что вообще национальное чувство и национальное достоинство, или вот не на а реальный патриотизм, он возникает не тогда, когда пропаганда работает, а тогда, когда вдруг зажимают твоё этническое самосознание. Я просто приведу простой пример с Китаем как раз. Вот Китай захватывали в течение тысячелетий, захватывали самые разные народы. Захватывали, как мы знаем, последние были манчжуры, до этого были монголы, до этого были табгачи, джурджени, сюну, то есть их не перечислить, но они были как бы своими. Это свои племена, которые берут и восстают, перехватывают инициативу, у них более сильная армия, они входят в Пекин или там в город Сиань, и сошают своего императора на трон. Ну да, варвар можно проиграть, потому что варвар может быть сильнее, он не культурнее, он просто сильнее, и в конце концов гер германцы победили Рим когда-то, германские племена имею в виду, но потом китайская культура обволакивает и потихонечку втягивает внутрь себя вот эти для них варварские народы, и монголы в XIII веке пристают говорить по-монгольски, одеваются в, монгольские, в китайские одежды, используют китайский алфавит, манджуры, от которых остается только одна коса, косичка, которую и выбритая, выбритая макушка, которую показывают во всех фильмах, манжуры которые забыли свой манчжурский язык, и сегодня вы живого манжура ну, если встретите, то по-манчжурски вы с ним не покалякает, эти. Народы многие письменные, письменные, то есть письменность все-таки сохраняет ядро национальное. Например, тангуты, где была развитая тангутская письменность, они просто исчезли. И для Китая это не было национализмом. Они свои, варвар выставят перехватывают инициативу. Но когда приходят европейцы в XIX веке и начинают вторгаться внутрь Китая, то есть по сути дела делают то же самое, что делали монголы, джурджане и все остальные. Вот здесь, оказывается, стоп, это чужие. И вот тогда в Китае возникает национализм в чистом виде большой, который это чудовищное оскорбление, которое до сих пор вообще-то обсуждается в книгах, в учебниках, в кинофильмах. Посмотрите, многие китайские боевики, такие бесконечные, может быть, не очень хорошо поставленные, но очень популярные среди китайцев, там обсуждается вопрос о попрании национальных достоинства. И потому что вот была пересечена национальная черта, пришли совсем другие народы, визуально другие, с другими культурными повадками, и то, что для нас кажется вполне нормальным, там, скажем, британец, я имею в виду по моде 19 века, одетый в белые перчатки и душащийся там одеколонами разными для Китая, воспринималось просто как воровство и дикость. Не случайно в Китае были такие картинки, почему вообще иностранцы носят белые перчатки, да потому что у них там растут... Ногти, как у животных, они их скрывают, а душатся они еще зубы чистят. Именно потому, что от них настолько дурной запах, что их хоть как-то пытаются его забить. Почему они так плотно одеваются? Ну, китайцы там ходили в рваных майках, все-таки это не самое... я не вижу чиновников, mm -hmm. да, а британцы или американцы, да и русские, наверное, ходили в сюртуках, да, потому что у них там шерсть растет как у животных, они все время скрывают свою вот эту варварскую сущность. Парадокс был в том, что все китайцы, безусловно, понимали, что это не животные, но мифология, мифология националистическая, она вот давала такой парадокс. И вот теперь перенесем то же самое на нынешнюю европейскую почву, пока приходят вежливые китайцы, вкладывают деньги в Италию, покупают порты, портовые сооружения. Строит что-то. Я не думаю, что есть какое-то какое реальное отторжение. Более того, никто наперед не думает, и мы не можем считать, что бизнесмен итальянский, или греческий, или вот чешский, он является стратегически мыслящим человеком, который думает о судьбах человечества там, на 20 нет, лет вперед. Конечно. Поэтому никакого отторжения нет. Более того, болезненность, вот эти страны, они действительно чувствуют себя одновременно и членами европейского сообщества, и членами своей небольшой семьи я имею виду, там, итальянской какой-нибудь. Для них вот этничность размыта, конечно. А для России этничность, наоборот, она все более и более обостряется. И в этом плане, скажу, поэтому такая резкая реакция на скандал с Байкалом, вот это, где китайцы строят завод во многом это скорее мифологическая реакция. Да, там есть нарушения, но есть и мифологическая реакция. В случае а... реакции наступила гораздо быстрее, чем на байкальский ЦБК, с которого ну, десятилетиями абсол... боролись, а который загрязнял реально. А, 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 абсолютно ну, точно, абсолютно точно. Более того, на мой взгляд, как начало строительства, так и вот странная вот эта история, и то, и другое страшное нарушение закона. Но вот это обусловлено не столько какой-то взяткой кому-то, это обусловлено вот этой болезненной реакцией «наша не трожь». Однажды такая реакция может возникнуть и в Европе, когда начинается вопрос, кому это прилежит, кто устанавливает порядки, вот, например, как в Латинской Америке это возникло, например, в Колумбии или Венесуэле, вот до всех этих событий, вдруг казалось, что вот завод начинает прилежать к какому-нибудь китайцу, и китайцы говорит: значит, так, надо действительно на работу приходить к 9 утра, вы извините, ребята, да и, с... вы да да вы и вы знаете, сие... да. и отчества, слово «сиеста» да? для меня непонятно. Угу. А Вот его нету как-то, в нашем лексиконе его нету, и в природе его нету, так не может быть. Или когда, например, в Испании, значит, там тоже китайцы купили небольшой заводик, где-то на юге Испании очень небольшой, где просто по вечерам после работы местные товарищи садились, я имею в виду испанцы, Пили сангрию, и, в общем, ну, как обычно, вели застольные беседы, китайцы сказали, нет-нет, вот так вот не надо делать. Значит, столовая вот там, цеха вот здесь, а сангрию вы пьете дома. И э, начали говорить, стоп, попирают наши, наши лучшие традиции. Они нас не уважают. Нас не уважают. Вот потому что да. что делают китайцы? Китайцы, на самом деле, делают нормальную трудовую дисциплину, но есть национальная традиция – которая ну, иногда противоречит вот этим вот трудовым законодательствам.
0: Ну да, отсюда миф, что они вообще не уважают нашу Фоль. культуру, они не уважают нас, они готовы установить свои порядки, мы попадаем в зависимость, мы будем рабами, они видят, не видят нас, человек, личность мою не видит
1: этот самый китайский работодатель. А, абсолютно точно. Если бы, например, этот завод купил, предположим, некий русский бизнесмен и так же запретил, ну, сказали, у русских такие они такие дурные, у них причуды, слушай, иди сюда, вот сядь с нами, посиди, ну, нормально Поговорим. И как бы они отрегулировались: здесь есть цивилизационная пропасть, и не надо о ней забывать и считать, что она не существует. Она существует. Поэтому вот все эти мифы о том, что русские там психологически ближе к китайцам, чем, например, испанцы, да, может быть, да, конечно, мне но тоже так кажется, но не настолько. То есть, это не одна цивилизация, ни одно понимание. И вот как раз попытка создать некое цивилизационное сообщество, с чего мы начинали, со стороны американцев, что давайте все-таки мы вспомним, что мы должны защищать некую неазиатскую культуру, да, может быть, в этом и есть какой-то свой глубинный смысл.
0: Но, видимо, это не оперативная, по и, и и, разуме разуме я, разумеется, <связывается> да. <связывается> да, И даже не среднесрочная, <связывается> почему-то мне так кажется. Мы продолжим разговор после выпуска новостей. Я напоминаю, в студии автор ведущий цикла «Восточная шкатулка» Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. И мы продолжим через несколько минут. А если у вас возникают вопросы, то можно сюда писать с помощью WhatsApp и Viber 8903-170-6363, 8903-170-6363, для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и смс-портал по-прежнему 5533. Слово «Вести» в начале текста. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедни Научно-исследовательского университета Высшей Школы Экономики. Автор ведущего этого цикла здесь, в студии. И вот я еще, что хотел у вас спросить, что называется «по горячим следам». А вот это обволакивание, на котором вы говорили, варваров. Но ну, я ни в коем случае не хочу назвать Казахстан варваром, но учитывая сегодняшнее заявление председателя Сената Казахстана Дореги Назарбаевой о том, что Казахстан продолжит курс на укрепление отношений стратегического партнерства с Китаем, это все вот по итогам встречи Назарбаевой с послом Китая в Казахстане. Можно ли как раз говорить о том, что Казахстан для Китая? В этом смысле цивилизационно воспринимается, ну уж в большей степени, как свой, чем, скажем, Российская Федерация. Я уже не говорю там про, про Европу, например.
1: Да, и это... Здесь вопрос даже не столько экономический. Потому что да, там торговля огромная. Нет, и, его да, тоже не про экономику. Цивилизационно, уже, да. да. Более того, вот, когда Сизиньпин начал ездить вообще после того, как пришел на, на свой пост и начал ездить по странам, первое, одно из первых посещений было как раз в Центральной Азии. И он, если я не ошибаюсь, там посетил Узбекистан, Казахстан, естественно, и он там впервые озвучил тезис общности исторической судьбы. То есть он показал, ребята, мы одинаковые. На самом деле, да, конечно, есть общность судьбы, и она действительно исторически существует. Исторически Китай время времени вторгался и и культурным образом туда. Многие казахские племена, то есть, казахи, как таковые, жили на территории Китая, или точнее на этой территории, которая была очень размыта. И это было единое сообщество это правда. И поэтому для Китая развитие отношений с Центральной Азией. По-человечески, назовем так, просто приятнее, спокойнее. То есть, когда они понимают, что они общаются с людьми, которые точно так же воспринимают действительность ни в коем случае не хочу сказать, что там, китайцы и казахи одно и то же нет. Это понятно, разные исторические общности, разные цивилизации. Но Китай, очевидно, себя комфортнее в беседах чувствует с ними. Более того, там игра прозрачно и понятное ведь часто мы обижаемся на китаем ну, россия что китай мало вкладывает а вот вы попробуйте поменяться местами и встать на китайскую позицию и для себя что ли понять а почему россия так странно ведет себя с одной стороны вот, вот попробуй ее разбери с одной стороны россия говорит вы знаете нам нужны инвестиции очень нужны Китайцы говорят, вы знаете, мы готовы, но нам мелкие инвестиции неинтересны, вот нужно от 100 миллионов и выше, мы готовы вложить, но нам нужно обеспечить оборот и отдачу инвестиций за 2-3 года, потому что, давайте честно говорить, экономика России не в самом лучшем состоянии, и мы не можем закладываться, на, как в США, например, на 15-17 на лет, а можете обеспечить? Да нет-нет, говорят наши, вы деньги принесите. Мы сами. Мы сами, да. И наши тоже говорят очень грамотные вещи. Слушайте, если мы строим железную дорогу или какие-то такие вещи, но они не могут купиться за 2-3 за года, это сложная история. Даже какая-нибудь гостиница, так, знаете, чем даже гостиница, тем медленнее она купается. Да. Вот какая-нибудь гостиница ну, за средне среднестатистическая, там 3-4 звезды, ну 4-5 лет может быть окупится, а может быть и нет. Поэтому наши не... мы не можем этого гарантировать. Китайцы говорят, ну что же вы тогда хотите? И вот, оказывается, что, с одной стороны, очень много предложений с российской стороны, давайте сотрудничать. Мы развернулись к вам, у нас там евразийское пространство, у китайцев, вот у нас есть деньги, и они как не могут договориться. Потому что с Россией сложно сотрудничать. Китай постоянно задает вопрос на самых разных уровнях, я имею в виду на уровне бизнеса. Потому что у политики они... Китайские политики хорошо научились работать с Россией. Они понимают, что нам приятно слушать, как надо себя вести, какое уважение выказывать и нашим лидерам самого разного уровня, я имею в виду там, и министрам, и замминистрам. То есть здесь это такая очень хорошо продуманная игра. А вот, например, на уровне бизнеса то есть, когда речь идет о реальных деньгах, Китай постоянно выражает недоумение: вот вы расскажите те правила игры, в которые вы играете. И мы же это рассказать с трудом можем. Но есть интересные вещи, которые вот буквально на моих глазах сейчас происходят. Я думаю, что, как ни странно, будущее российско-китайских отношений, я имею в виду деловое, оно не за межгосударственными отношениями. Там все нормально, там большая политика идет, а вот на уровне среднего бизнеса. Потому что это люди, которые наконец поняли, и с той и с другой стороны поняли две важных вещи. Первая вещь. Сначала надо все-таки изучить, куда ты приходишь. Средний бизнес ⁇ это уже бизнес, который пускай ворочает не миллиардами, но миллионами. И который понимает, что надо брать консультантов, советников, надо изучать, надо в конце концов юридическую базу изучить и прийти. Это они уже поняли. И второй момент. Надо заниматься очень конкретными недекларативными проектами. Не построим мост, а потом решим, что по нему там будем возить, а давайте что-то конкретное. И вот буквально на глазах, я смотрю, возникают очень неплохие, недурные методы сотрудничества. Ну, Например, с одной стороны... Одна российская, одна китайская компания начинают крупный строительный там, проект в... на территории России, китайцы вкладывают около... готовы, по крайней мере, вложить более 120 миллионов долларов просто под, под российскую под недвижимость. Да, да они, они есть, строят, потом забирают, есть, получают свои деньги, забирают, уходят. Недвижимость уже реализуется россиянами. Это абсолютно нормальная бизнес-схема. Второе... Второй пример, абсолютно из другой области, но очень позитивный. Российские и китайские ученые начинают сотрудничать, ученые это черт это, это не государство, это частные компании, но вполне законы в области космической медицины. И Китай готов оплачивать, ну а россияне, не нарушая никакой там государственной тайны, насколько я, по крайней мере, понимаю, начинают это развивать. Третий момент. Вот в течение многих лет, как мы знаем, Россия ориентируется исключительно на западные рейтинги журналов, западные рейтинги оценки интеллектуальных, интеллектуальной способности, и любой вам сотрудник любого университета расскажет, что от него требуют публикации в тех журналах, которые входят в западные базы данных, там Web of Science, Scopus и так далее. Но возникает вопрос, во-первых, это, честно говоря, частные базы данных, и почему-то Россия берет за основу оценку интеллектуальной и творческой активности, ну или научной активности людей именно по оценке в западных базах данных. Ну вот сейчас буквально на глазах разворачивается взаимодействие, что Россия и Китай обмениваются базами данных публикаций. Более того, впервые, это, на мой взгляд, просто прорыв, который никто сейчас не замечает. Китайские компании начинают закупать российские публикации, базы данных, журналы, Это не секретно, это вот обычные uh -huh. журналы, которые есть в интернете. И их продают там, как говорится, пакетами. Они теперь идут в Китай. Делается на каждую статью, аннотация на китайском языке и ее библиотеки или какой-то частный ученый или университет может купить или купить там всю подписку и подборку. То есть российская наука выходит на китайский рынок. Я не скажу, что это гигантские деньги, это не миллиарды, опять-таки. Да.
0: Это возможности. Особенно учитывая, что те же Соединенные Штаты вводят санкции на, на всех, собственно, ученых, которые когда-либо получали государственные гранты mm. на исследования здесь, в России. Вот, и отсекают очень вообще, огромное количество людей от сотрудничества научного там, Россия запад тогда сотрудничество научной России-Китай – это возможность продолжать исследования, быть востребованными да. на, на этом научном рынке. А, не, абсолютно... не в деньгах, а именно в смыслах, да. в идеях, в
1: открытиях. Нет, конечно, потому что… Да есть очень простая вещь, вы же прекрасно знаете, что можно ли опубликоваться в западном научном журнале? Да, можно, Но если вы очень хорошо пишете на английском языке но вы будете ждать своей публикации два года, там целая очередь стоит, угу. естественно, публикует в первую очередь своих, чаще всего так и бывает. Поэтому если мы отбросим какую-то, ну, к сожалению, у нас тоже очень много такого, в кавычках, научного мусора, то есть всякие разные там, статейки, не имеющие отношения к науке, но имитирующие там, политологические исследования или международные отношения, то, то проще, угу. чего проще описать. Мы увидим, что в реальности российская наука не совершила прорыв по своих, своими статьями на Запад. У Некоторые ученые да, работают, но это не прорыв науки. И российские статьи там так не читаются, как мы читаем, например, американские или британские статьи. И вот когда я начал разбираться, как это вообще российское крупное издательство «Агрегатор» вышел на китайский рынок, я ради интереса начал думать, спрашивать у них, а кто вам подсказал-то? Никто. Вот это просто средний бизнес сказал, вы знаете, надо выносить базы данных, надо вести переговоры, поскольку и с той, и с другой стороны сидят специалисты по научным базам данных, они начинают очень быстро договариваться. Ни один политик, ни одно министерство, оно не стимулировало, да это и не надо, потому что это вот такой взаимный интерес, и, слава богу, что это существует, вот Здесь начинаются такие маленькие-маленькие прорывы, которые, с одной стороны, у нас есть, извините, а еще раз повторюсь, я уже много раз говорил о том, что абсолютно пустые и ничем не обеспеченные лозунги о там, сопряжении чего-то с чем-то, в то время как в реальности проектов реальных очень мало. И при этом без всяких этих лозунгов, мне кажется, что они даже не знают, что они существуют, идет сотрудничество между такими компаниями. И обращу внимание, это не торговля. Торговля всегда – это простая история. Мы договорились, я что-то продал, что-то купили. Это очень сложно, это интеллектуальное взаимодействие, потому что научные лаборатории или совместные исследования или, например, вот эти базы данных, они требуют совсем другого интеллектуального подхода. И здесь вот это начало какого-то нового этапа, который, может быть, пока нами не освоен, ведь, строго говоря, и люди на китайской стороне, которые сидят, им они тоже не очень внимательно читают все политические декларации обеих сторон. Им важно... Им,
0: да, им важно, чтобы была какая-то конкретика. Да, да есть, Часть да. регионов уходит от нас. Вести а с оставшимися у нас с вами есть еще несколько минут для того, чтобы Алексей Маслов прокомментировал еще одну историю с моей точки зрения тоже про обволакивание. Как известно, новая эра. Новая эра под названием, кажется, Рейва, если я правильно ставлю. Рейва, да. Рейва, да, Рейва. Да? Рейва. Новая эра mm. Рейва начинается в Японии после ухода нынешнего императора и воцарения нового императора. И все бы было хорошо, ну, в конце концов, что нам Япония, но, читаю, такой, такой абзац. Строились предположения, что ультраконсервативное правительство Абы, которое часто занимает истребинную позицию в отношении Китая, выберет название из японского документа, порвав с традиции использования китайской классической mm -hmm. литературы. Потому что вот это вот название эпохи Рейва по многовековой уже тысячеле... более чем тысячелетней традиции да, 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 да. выбирается из э, сборника поэзии, китайской поэзии 7 века, Командюши. Да. да, вот. Чтобы не пугать людей своим произношением. И тогда мне бы хотелось, чтобы тоже хотя бы пару слов сказали о том, насколько это важно для Японии, вот эта вот новая эпоха. И есть ли следование этой древней китайской традиции, если в этом знак тоже вот некой цивилизационной общности все равно они могут между собой там спорить собачиться mm -hmm. воевать но э, перед лицом не знаю коллективного запада mm -hmm. они все равно себя воспринимают как нечто общее
1: Думаю, да, и вот какая здесь вещь надо учитывать, в чем обвиняли и обвиняют Японию жители Азии, китайцы, южные корейцы, кстати, вьетнамцы, то, что Япония в один момент, собственно, в XIX веке встала на сторону Запада, она предала вот эти вот нравы, нравы китайские точнее, китайский, азиатский, она стала частью европейского или западного мира, который был настроен против Азии. И вот, собственно говоря, практически Япония, не практически, так есть, поддержала Запад во время оккупации Китая, я имею в виду опиумные войны, ну, естественно, Япония выступила вместе с коали... со всей коалицией рим токио вот эта ось во Второй мировой войне, И на самом деле Япония постоянно пытается обратить внимание на то, что не-нет, да, мы где-то поддерживали Запад, но, в принципе, мы Азия. Ведь я напомню интересную вещь, что Япония перед Второй мировой войной строила всеобщую сферу, сферу сопроцветания. Вот когда она оккупировала Маньчжурию, когда она пыталась оккупировать весь Китай, она же не оккупировала, это мы говорим
0: о повестка дня,
1: да, пришла сюда. Да. Речь да была о том, что мы сейчас делаем единую азиатскую сферу сопроцветания, куда входят все от Японии, Китая до Филиппин и Бирмы, и мы противостоим западному влиянию. Но Японию тогда не поняли, и... а Китай вообще старается не обсуждать этот тезис, потому что уж уже более напоминает некоторые нынешние угу. тезисы. И вот когда сейчас идут споры о том, из, япон... из сборника китайской или японской поэзии выбирать девиз правления – это вопрос как ни странно не просто ритуальный это вопрос того что вообще то что сам все факт обсуждения какой иероглиф будет присутствовать там иероглиф гармонии покоя это вопрос о том, что Япония придерживается вот этих дравов. И я напомню, что Япония живет по двум календарям, по европейскому нормальному, стандартному, и по японскому, поэтому там, там 31 год императора такого-то. Вот это для Японии очень важно, и Япония, на мой взгляд, хранит многие традиции значительно более тщательно, более трепетно, чем Китай, который серьезно порушил свои традиции там, в 30-х, 40-х годах, 40 50-х годах, и это это вопрос очень болезненный почему все-таки есть на мой взгляд это азиатское единство как бы сами по себе азиаты это не пытались скрыть а только между собой договаривать я думаю что во многом это связано с тем что в азии есть все-таки центр это центр цивилизационный этот центр идет из китая и не того Китая, который сегодня существует вот в тех границах, которые мы знаем. Это центр культурно-цивилизационно связанной, иероглифической письменности, и самое главное, связанной единством культуры. Когда э, в эпохи Кита... терракотовых воинов и раньше, да? Да-да-да, конечно, да. Я думаю, что раньше, потому что когда в Китае что-то происходило автоматически все влиял на Азию. Как известно, Китай развивается династийными циклами, а об этом много написано, но суть династийного цикла очень просто. В начале цикла приходит новый император, и начинается взлет. всегда абсолютно взлет. и это и борьба с коррумпированными чиновниками, и улучшение налоговой ситуации, кормление крестьян, расширение империи, походы за рубеж и так далее. И Китай расширяется. Как ни странно, даже захватывая другие страны, Китай начинает их напитывать. И взлет Китая всегда автоматически, опять-таки по принципу домино, сопровождается взлетом других стран. Потому что Китай не столько захватывает, сколько их поддерживает. Потом начинается эпоха, так называемого сжатия, то есть начинаются конфликты, начинаются на периферии какие-то восстания, начинается коррупция чиновников, торможение экономического роста Китая сбой в экономике, начинает борьба кланов, образуются разные экономические группировки в разных местах. В конце концов, двор прекращает управлять страной. Двор говорит: дай бог, сам само себя защитить, вы уж как-нибудь там сами, и начинается эпоха падения. Как только в Китае наступает кризис, развал династии, скорее всего, это сопровождается либо восстанием, либо разливом рек, либо налетом саранчи, то есть, что должно произойти, чтобы стимулировать через какое-то время, через 10-15 лет, это отражается зеркальным образом и на ближайших вот соседях. То есть поэтому вот это дыхание Китая, в прямом смысле вдох-выдох, оно отражается на всех. И, на мой взгляд, это, конечно, абсолютно не научное. То есть сама концепция династийных циклов это концепция вполне научная, а ненаучное наблюдение хорошо показывают, какие страны являются частью китайского влияния. Дыхание. Как... Дыхание, да. <смех> а да. какие нет? Вот те, на, кого... на ком отражается вот это изменение в Китае, те, конечно, часть вот этой китайской великой империи. И ведь когда мы говорим, что японцы хранят вот эти китайские стихи, из них выбирают лозунг управления… Ведь на самом деле это же они хранят китайскую традицию. Японцы, финансируют огром... финансировали, по крайней мере, огромное количество археологических раскопок на территории Китая. Потому что, копая Китай, они копают и свою японскую историю. Кстати, говорит, то же самое делают и корейцы, южные корейцы. В этом плане. Вряд ли японцы будут финансировать раскопки городич в центральной России. Да. Да. Не потому что именно раз, но вот это не их, это никак не касается. Вот поэтому, возвращаясь к тому, вообще, с чего мы начинали передачу, цивилизационный барьер существует. И я не говорю, что, у этого, что цивилизационные границы совпадают обязательно с границами государств и союзов, и альянсов. И не значит, что именно поэтому, как мы говорили, Россия соединяется, объединяется США против Китая. Дело не в этом. Но ведь посмотрите, мы об этом много раз говорили, и вот здесь имеет смысл вернуться к этому. Страх перед Китаем в России – это страх иррациональный, это страх неизведанного страх перед тем, что Китай что-то должен просто обязан совершить с Россией, хотя никаких попыток к этому, честно говоря, нет. В этом смысле страх перед
0: США примерно такой и той же природы.
1: Да, да. вот этот страх мы сейчас на себя нагнали, что угу. США чем-то хотят нагадить. Теперь главное выяснить, чем, но у нас есть такое... Ну, они с XII
0: века это выходят.
1: Ну, естественно, ну как, -как образовались, <с да. Но самое главное, вообще российская психология, психология осажденной крепости, что для того, чтобы самих себя осознать, надо совсем всеми поругаться. Ну, есть и такой психологический вариант. Но дело не в этом. Давайте сейчас говорить, китайцам среднестатистический россиянин не доверяет больше, чем не доверяет европейцам. Да. Хотя, еще раз говорю, к этому и с той, с другой стороны, нет никаких посылов. Китайцы не доверяют русским, в смысле не то, что Россия хочет напасть, нет, ни в коем случае. Но китайцу проще, конечно, общаться со своими там, ближайшими соседями Центральной Азии, Вьетнамом, даже Японией, несмотря на то, что ругай там стоит страшная. Чем долго пробиваться в очень тяжелую для бизнеса Россию? И тоже парадокс, я много раз обращал внимание на, на, на него, что... Боязнь России и Китая, и вообще вот этого неизведанного Китая, нереального Китая, мы сейчас говорим об иррациональных страхах, она защитила Россию от многих бед, в которые сейчас, судя по всему, попадают европейские страны. Принимая до бесконечности европейские, китайские да, инвестиции, они дальше не понимают, как дальше развивать страну, находясь все время, ну, в общем, в необходимой отчетности перед китайскими инвесторами. Вот, к счастью, в России такой проблемы нет.
0: Для, для тех, кто озаботился, я переведу это название. Но Новые эпохи, Рейва, по, в случае, по, по словам премьер-министра, название означает, что культура зарождается и взращивается, в то время как люди превосходным образом заботятся друг о друге. Я когда это читаю, я наивный человек, мне кажется, что и... И с этой минуты, там, с 1 мая текущего года, mm. вся, по крайней мере, внешняя политика mm. японского правительства должна чудесным образом как-то расцвести цветами благоуханными, измениться. И э, все усилия должны быть направлены только на то, чтобы превосходным образом заботиться друг о друге. Япония будет заботиться о всех подряд и, наконец, вот, решит все, все вопросы спорные, по крайней мере, и культура будет зарождаться и взращиваться. Но плохо в это верю. А тогда вот зачем? У нас чуть меньше минуты. Есть ответ на вопрос, зачем им это надо?
1: Японцам. Японцам, да. А для того, чтобы осознавать себя как целостную нацию, которая связана не экономикой и не политикой, а связана культурой. Вот именно для этого и нужно. Потому что как людей всякие связывают культура, а не политикой, даже не политические лидеры.
0: И они это вполне себе артикулируют. Что артикулируют. Называется. Да, они, они про это разговаривают. Mm. Ну что же... Mm. Спасибо, спасибо, Алексей Александрович. Mm -hmm. У нас с вами время истекло, mm -hmm. и следующая встреча в рамках «Восточной шкатулки», я надеюсь, это также здесь, да. состоится в следующую, Что у нас сегодня? Вторник. Okay. Следующий mm -hmm. вторник. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского института, университета высшей школы экономики, автор ведущий этого цикла. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Восточная... «Катулка».